0: Se me cae la dieta. Uh, Ya estamos en vivo, amigos, ¿cómo están? Perdone, con problemas técnicos aquí, pero ya estamos en vivo con ustedes y vamos a hablar de los Transformers. ¿Tan, tan, tan. Buenos días, ¿cómo están? Mi estimadísimo Rafael Delgado, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal a todos nuestros amigos que nos están escuchando? Muy buenos días en esta emisión especial de aniversario en donde estamos celebrando un año de transmisión de este programa, de este programa que nos han hecho favor de escuchar, eh, nos han hecho favor de seguir, nos han hecho favor de eh, darnos sus comentarios y sus expresiones acerca de lo que quieren escuchar, de lo que quieren oír en este su espacio ultraficción. Y bueno, pues eh, siendo reiterativos con el mismo mensaje, los invito a que nos, se comuniquen con nosotros, nos escriban, ya saben, a nuestras direcciones, re, nuestra página hermana, Remixes de los Ochentas, a nuestra página en Facebook, Ultra, Ultraficción Web TV, en nuestro Twitter, hashtag Ultraficción, y en nuestro correo, amigo, arroba, punto com. Muy buenos días, saludando, Valente Espinosa, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días Rafael, Ricardo, amigos, bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros, una emisión más donde estaremos explorando los recónditos rincones de la fantasía, lo hemos hecho muy, muy este, militarmente durante un año, excepto los, las fechas de vacaciones, porque el cuerpo también tiene que sentir lo que administra, así que pues estamos iniciando una nueva emisión más, no tengo idea de qué vamos a hablar, así somos de profesionales, nos avientan el tema. Ah, sí, tengo mi pleca puesta, creo que de eso va a ser los enmascarados o algo así. A ver, Ricardo, dime, ¿de qué se trata hoy? Bueno, Ricardo está pasmado, está emocionado, se fue, va a regresar. Pues hoy vamos a hablar de Transformers y ahí llegó Salvador, Salvador Soli. Ahorita les cedemos la palabra y solamente les recuerdo que... ¡No olviden! <ríe> ok, ya les he recordado muchas cosas. Ya les hemos dicho. Ahí está Salvador. Salvador, planeta Tierra, Salvador,
3: adelante. Aquí estamos ya. Como ustedes digan, muy buenos días. Saludos a todo el equipo que está... Parece que Salvador de... se quedó perdido en el espacio. No, tenemos... dormido
0: en su
1: cama. O dormir en su cama, cualquiera de las dos cosas. De llegó de dos llamada... cosas este, no. no
0: sabemos exactamente dónde está, pero... Este, ¿tenemos efemérides
2: para el día de hoy, mi estimadísimo Valente Espinosa? Pues sí, sí, bueno, pues paso, pasole a las efemérides justamente en este momento y es un 4 de julio que lo celebran, no sé en qué país, por no sé qué razón, pero aquí Ajá. es México y es 4 de julio y comenzamos un día como hoy, del año de 1987, siete. Eh, pues fue convicto ante la corte francesa por crímenes contra la humanidad pues aquí esta, esta, esta lindura de ser humano Klaus Barbie antiguo jefe de la Gestapo pues este, ya está embotellado, entambado, encerrado el carnicero se de León el
3: el carnicero de León
2: exactamente, pues ya, ya llegó, ya 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 quedó encerradito un día como hoy pero del año de 1997 este, sí ahí la producción se le fue el aterrizaje en Marte del Mars Pathfinder pero este es el Pathfinder de Nissan así que le pido a la producción que me deje el que sí es, ahí está el, un, un carrito que está explorando eh, eh, la nave se llama Sojourner y pues fue del, fue la primera que se mandó para empezar a juntar información acerca de la superficie del planeta. No, este ya es de juguete comparado a, a Curiosity, Curiosity, que ahorita anda con su reactor nuclear. Todavía tiene celdas solar, es este cochecito, este, en fin,
3: 1997. Va, va, va a servir mucho ese carrito ahora ahora que mandaron un burro a Marte, va a servir muchísimo. Ay, por Álvaro, no
2: te contesto como te debes porque estamos al aire. En 1997 el servicio de ferry entre Manhattan y la isla Staten se hizo gratuito antes había que pagar de 5 a 50 centavos, me acuerdo en mis vueltas a Nueva York, mucho uh -huh. turista se va a echarse un, un, un rol en el ferry, o sea es un hagan de cuenta una pecera que va de un lugar a otro atravesando el río Manhattan pero pasa alrededor de la Estatua de la Libertad entonces turísticamente pues es muy escénico y además pues el, el viaje es gratuito es chistoso ver cómo salen todos de la bahía de Nueva York y cuando llegan a la isla de Staten Island luego luego empieza todo el gentío a correr Ajá. a la salida para volver a entrar y tomar el de regreso o sea, en fin, ahí está, un servicio muy bueno, muy eficiente, como podemos ver en las siguientes sí. fotos, se quejan mucho de que ha tenido problemas el ferry del Staten Island, este, las, sobre todo los barcos más nuevos, o los ferries más nuevos, son los que presentan más problemas que los que estaban antes, y sobre todo el problema es que de pronto como que se les apaga el motor y no le pueden meter este freno, no, no hay problema si están a mitad del río, pero cuando ya están haciendo maniobras de aproximación, es lo que lleva a este tipo de accidentes que le puede costar la vida. Pero miren, ahí están bonitas oportunidades de foto alrededor de la Estatua de la Libertad. Paso a la siguiente, si alguien no quiere hacer comentarios de esta epístola. En mil, en el año... ¿En qué año fue esto? Ah, sí, en el 2005... Eh, se inició, se lanzó a ver, me estoy aquí cuatrapeando con mis propias láminas, Deep Impact una nave de la NASA tomó fotos, tomó fotos de una sonda que mandaron para estampársele, embarrársele al cometa Tempel 1. La misión era para aprender más acerca de los cometas que se formaron de los residuos y del cascajo que quedó en la construcción del Sistema Solar. Esta misión se lanzó el 12 de enero de 2005 y si todo sale bien ahorita les mostraré alguna imagen en donde se ve como la sonda se estrella contra esto pero el Deep Impact tomó imagen de cómo las ondas se estrelló o sea, eran dos navecitas una se fue más adelante que que, las, que el, el satélite y observar justamente esto, la estampada bueno, un día como sí, hoy eh, por cierto, no, el
3: nombre deben de haberse lo puesto Deep Impact por la película homónima de los años 90 dirigida por por Mimi Leder si no me equivoco esta película donde sale Maximilian Michelle, sale Tía Leoni y trata de un cometa que se va a impactar sobre la Tierra. Y precisamente ya en el último momento a Robert Duval, que es el astronauta, se le ocurre meter su nave dentro del cometa y estallar ahí una bomba atómica. Y que luego de ahí salieron
2: este, los clones o las competencias del sí. guión con Armagedón y no sé si ahí viene el cohete o algo así. Mira, Seguimos hacer con la, la...
3: Déjame decir rápido aquí hay una aclaración técnica muy larga. No es eh, que sean competencia, lo que pasa es que los estudios trabajan independientemente en diferentes proyectos, y a veces se parecen, pero es porque la idea ronda por Hollywood, o sea, van los los eh, primero se hace una especie de escaleta de argumento, y van y le dicen a Fox, oye, tengo la idea sobre un cometa que se va a hacer sobre la tierra no me interesa, pero después los ejecutivos dicen, bueno, sí me interesa, pero es que este cuate ya está trabajando con Universal, no importa, llámate un guionista que nos haga algo parecido, entonces por eso en muchos proyectos en Hollywood salen muy parecidos, aunque se trabajan sí. con muchos años de anticipación,
2: ¿eh? Ok, ok, o Se las valemos pues, de todo sea por cine que me permita dejar mi cerebro todo en sea... la butaca de al lado Exacto, y comer mis todo. palomitas a gusto.
1: Todo sea por ese cine que nos nutre, que nos cultiva y que nos da y nos enseña algo, ¿no? <ríe> Exacto.
2: El, el año del 2009, el, no, Corea del Norte lanzó siete misiles balísticos en las aguas al este desafiando las resoluciones de las Naciones Unidas, pero pues aquí lo vemos bien aquí a todo dar con un ex basquetbolista echando la chorcha, siendo feliz porque él fue fan de la NBA cuando estudiaba en Francia, este Kim pero pues ahora ya es el máximo líder supremo y les recordamos pues ya saben, ya Rafael les dijo yo nada más aquí se los estoy poniendo en imágenes nuestra página de plataforma social en ultraficción así también como nuestro canal de video de YouTube de ultraficción denle manita, suscríbanse ese es lo único que nos da dinero y apenas se está juntando para el jitomate de una torta amigos
3: regresamos con ustedes y vamos rápidamente con el tema. El tema es Transformers. Los Transformers eh, provienen de una tradición antiquísima, ¿no? La cuestión mecánica que tanto le ha interesado al hombre. El poder, el compartir con una máquina, el hacerse él partícipe de una máquina. Tenemos ejemplos muy antiguos. Eh, tenemos al, por ejemplo, el famoso Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas pretendía que supuestamente él podía tener una una olla. En la cual con la cual vertía líquidos sobre los barcos que entraban y demás. Es decir, el robot, un robot, eh, cualquier ser mecánico, y, y no, no digamos mecánico, sino cualquier... Eh,
1: el, golem, cualquier el
3: golem Alemán. El Gólem Alemán, o sea, cualquier ente que venga de un origen no humano, que tenga esta cuestión eh, mecánica se podría considerar a cierto punto un, un Transformer, ¿no? Es una cosa primitiva, una cosa que viene de nosotros, porque el hombre es netamente tecnológico. De pues mira, en la Ciudad de
2: México tuvimos nuestro Golem, ahí estoy mostrando una imagen, ahí en el Zócalo. Durante un tiempo estuvo esto, patrocinado por teléfonos Ericsson. No, no sé. es increíble, ¿eh? a ver bueno,
3: lo, por favor. Está ahí está, en el... está,
2: está, primer cuadro, nada más con que me den este, o oh, hablo para que quede yo en primer cuadro, ahí está el robotito con sosteniendo Allá. entre sus manos un teléfono. Como en, y lo... los... en 1930.
3: Y te he puesto que los niños de ese entonces quedaban encantados. Y fíjate, sí. en 1930, por ejemplo, todavía no había las, este, eh, las eh, leyes robóticas, ¿no? como como se les conoce ahora y demás, todavía Asimov no lo había escrito, pero ya existía la noción del hombre mecánico, del robot. Entonces este robot podía robot. matar humanos sin estar sujeto a la ley robótica. Exactamente, porque el robot, de hecho, la palabra robot significa trabajo en checo. Y bueno, de ahí vienen los Transformers, una combinación entre robots y seres extraterrestres y demás que nos han dado mucho de qué hablar desde los años 80. Rafael Delgado, ¿qué opinas acerca de los Transformers y de su nueva interpretación?
1: Bueno, este, antes que antes que empezar a, a, a criticar las nuevas interpretaciones que se hicieron sobre estos eh, personajes, vamos a, a hacer un poco de historia, y yo, como siempre, soy el más chuchito de todos ustedes. Les voy a comentar ¿Cómo? que esto, esta serie empezó a transmitirse allá por los años ochentas, eh, casi ya a finales de los años 80, creo que por el 86 o el 87, no estoy muy muy seguro, ya no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que se transmitía por el canal, que ahora es el canal 13, que antes era Imevisión, y se transmitía a las 7.30 de la noche de lunes a viernes esto hacía, le hacía competencia también a otra transmisión mítica, que se hacía en canal 5 a las 7 de la noche que eran los Thundercats no, después, eh, en años posteriores, sería reemplazada esta serie eh, por las tortugas ninja que eran transmitidas a las 7 de la noche, igual en Canal 5. Lo importante, pues, de todo esto es que aquí tenemos tres iconos de la animación eh, que yo eh, incluso diría que con He-Man y casi a, a principios de los noventas con Robotech, eh, varios iconos de la animación. Eh, que bueno, no solamente despertaron el furor entre todas las gentes, porque estos eh, personajes eh, causaron pues gran gran asombro durante eh, todo este periodo de tiempo, en sus... Eh, eh, la gente que los veía pues en la televisión, en, entre los fans, se hicieron grupos de fans, se hicieron grupos... Eh, de gente que eh, deseaba encontrar las figuras de los juguetes eh, de los Transformers, pues básicamente, y bueno, de ahí se hicieron grandes grupos de eh, coleccionistas de juguetes, buscando todavía incluso estas piezas eh, que hoy, hoy por hoy, son piezas eh, de un gran valor para los coleccionistas. ¿no? Este, estos juguetes, eh, realizados por la marca Hasbro, estaban hechos en un principio de partes metálicas junto con partes plásticas, lo cual pues hacía que el juguete eh, valiera mucho la pena su eh, su compra. Y pintura eh, con plomo. Y pintura con plomo, obviamente, pues <risa> en ese tiempo tampoco no había <risa> todavía las restricciones de, de las cosas de plomo, ¿no? Pero bueno, es que además el, el furor de los, de los Transformers sería equiparable con el furor que eh, le pasaría por ejemplo en 1989 a Batman, con la famosa batimanía, este, yo recuerdo que bueno, eh, el conseguir en esa época un Optimus Prime, que hasta hoy, eh, después de casi eh, 30 años eh, su servilleta, aquí su servidor no lo ha conseguido no lo ha tenido, yo soy un eh, fanático de esta caricatura de los años 80. Y de por eso de repente mi disgusto, <ríe> mi disgusto con todo esto que han hecho con esta franquicia, pero bueno, hay que recordar que también este, pues hay que adaptarlos a, a nuevas gentes, nuevas generaciones, y hay que adaptarlos a medios tan importantes como es el cine, ¿o no, mi queridísimo Ricardo Cachúa?
0: Sí, efectivamente, este, ahora las, las nuevas generaciones pues lo han visto en cine, pero a nosotros nos tocó en televisión, de esta este animación este de mediados de los ochentas pero todo esto tiene un origen entre compañías americanas y una compañía japonesa y nuestro este valente nos tiene la información de este, este génesis
2: de, ah, esa de eso compañía. quieren que hable okay está bien está bien a ver Dejen, dejen ver qué me saco. Este, sí.
1: ¿Qué pasó? La, sí, la, la, este, <risa>
2: que, que realmente
0: fue una.
1: una, una este. sí. Pues sí, verás es que soy yo bastante salvadoresco, eso. ¿sí? Sí. Dejen a ver qué me, me saco. A ver, acá está. Oiga, no, Salvador
2: fue ahí a, a colaborar con el bloqueo de automóviles en contra bueno, del nuevo y no circula.
1: Fue a ver Regresando. <risa>
2: regresando, pues sí amigos este pues les armé aquí una, unas diapositivas muy bonitas las cuales voy a presentar para documentar Transformers o ahí como lo pueden ver ustedes en perfecto eh, eh, katakana es Toran Turan toransufoma sería la fonética japonesa de esta serie, pues bueno Transformers es una franquicia de entretenimiento es una coproducción, es decir, está hecha por varios socios, principalmente dos grandes compañías. Del lado japonés eh, es la compañía Takara Atomi, de cuya página web estoy mostrando ahorita en pantalla, y por el lado norteamericano está la compañía Hasbro, y pues esto primero fue una marca que se diseñó y fue renombrada, retransformada y reconfigurada de una previa edición de juguetes de de, 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 de una serie de Diaclón y Microman. Eran dos líneas de juguetes. Eh, la franquicia comenzó en 1984 con la línea de juguetes Transformers y se centra en las diferentes facciones entre robots alienígenas, a menudo entre los Autobots y los Decepticons, y una interminable lucha para dominar y pues, eventualmente lograr la paz por parte de unos. En esta historia ya de décadas, la franquicia, pues como todos saben, se ha expandido a cómics, series animadas, videojuegos, películas, ...y ropa interior... ...del último no me pregunten... ...no tengo evidencia... ...aquí estoy mostrando algo de los diaclones... ...lo cual pues eran... ...eran juguetitos como los que ven hoy... ...que se transforman, se le tenían piezas... ...este... ...esta línea de los juguetes Takara... ...se lanzó en 1980... ...cuatro o cinco años antes... ...de que surgieran los Transformers... ...consistían en vehículos robots... ...que eran pilo, piloteados por... ...pequeñas figuritas... Lo original y lo, lo, lo único es de que estos, estos juguetes tenían varias unidades de articulación, es decir, no era el clásico que nomás este se le mueve para arriba, para abajo y final del tema. Tenía bastantes puntos de articulación. Y bueno, esta línea este, fue diseñada. ¿Quién diseñó? Bueno, pues un tal Shoji Kawamori, quien en el futuro fuera el responsable del diseño de todo lo que fue alre estuvo alrededor de Macros. O como le conocieron en México Robotech después de las manipulaciones y eh, Kazuhata Miyatake eh, ambos trabajados trabajaban para estudio NUE y pues ellos fueron los que rediseñaron el Mecha y a diferencia de las figuras de Microman que eran juguetes de alta, de alta escala de 10 centímet centímetros de altura las figuritas de Diaclón eran de un centavo de, de escala, eran más chiquititos para 1982, la línea de autos que se transformaban en robots inventadas por Koji Ono empezó con unos diseños iniciales y con otros diseños de Kawamori, mientras que la serie original, pues eran autos así como que de lujo, o sea, eh, autos bonitos, autos así, pero que se transformaban. Este, pues después fue fusionada fue la línea, llega a 1984, Hasbro emite la licencia de los eh, car robots o los ro, autos robots, junto con la línea de Microman, la fusiona y pues de ahí nace la serie de Transformers. La mayoría de los eh, vehículos basados para los personajes de los autobots vinieron de la línea de los Diacón, de los robots Diacon los otros personajes de los Transformers vinieron de las otras líneas de Diacon que había Dinobots, Insecticons, los Baruders, los aviones Decepticons, que eran de la serie original Jet Robo, y este, los Decepticons del futuro, de donde viene Starscream y Thundercracker. Y luego los Constructicons, que también vinieron del conjunto de juguetes de los Car Robots, eh, los Constructicons vinieron casi al final de la serie, en un punto en donde Takara empezó a abandonar eh, pues ya toda esta serie de producción de juguetes a un, a un sesentavo de escala, y después llegaron los Train Robo, que también se produjeron en la misma. Takara eventualmente descontinuó la serie de Diaclón y Microman en 1985, a favor de la retransformación de la marca de Transformers. O sea, le dieron un dinerote para su franquicia, para su licencia, y ahí está. Pero un antecedente, cuando todavía no estaba esto de los Transformers, hubo una serie animada de alrededor de los Microman, que se llamaba Chizara Kyojin Microman, o sea, como que Microman, el pequeño gigante. O sea, que ya había un anime que era así como que el preludio de todo esto. Pero, ¿qué opina? ¿Qué se opina y qué se descubre y qué se sabe alrededor de, de los Transformers? Opinado por parte de quien los diseñó en primer lugar. Bueno, pues aquí en esta foto les estoy mostrando a, eh, al diseñador de, de Macros, que de no Robotech, y recientemente hizo unos comentarios respecto a las películas, las películas de la franquicia de los Transformers, y pues muy gentilmente, muy amable, muy diplomático, como todos los japoneses, este, hizo unos comentarios muy puntuales, pero yo los voy a traducir y les voy a dar una reinterpretación. Esta película de los Transformers se toman las libertades de que ellos son mutables, mientras que yo lo que hice eran transformaciones modulares. Entonces, este, pues esta es un, una declaración, pues deprimente en términos de que, pues él dice, pues yo, yo agarraba y yo nada más cambiaba las piezas del lugar, pero ahora lo que te muestran en la película, eso no se puede llevar a la realidad actualmente porque pues este, de pronto tienes una bola que es la unión de una pieza y luego esa bola se vuelve en un, en un triángulo, entonces esa es una metamorfosis, esa no es una transformación modular. Así que cada quien tome esta declaración como, como mejor le convenga. Pues ya que estaban los Transformers en 1984, ya están los juguetes, pero para que una línea de juguetes tenga éxito había que apuntalarlo con una historia atrás. Entonces Hasbro adquiere la licencia de los juguetes diaclón y después se acerca y le toca la puerta a una empresa de cómics llamada Marvel y le dijo, oye, mira te voy a dar aquí un dinero, hazme una historia detrás de estos juguetes entonces se combinaron para crear la línea de eh, Transformers los Transformers fue un cómic en los años ochentas y nos cuenta la historia de los Transformers, originalmente iban a ser solo cuatro miniseries, pero la mitología creció a otras versiones de la saga y también en el Reino Unido eh, se dividieron las historias, o sea, hay cómics en Reino Unido que llevan una línea, y una, una línea de, de historia diferente a la línea norteamericana, dicen los conocedores que las versiones del cómic de Transformers en el Reino Unido son mucho mejores que las norteamericanas en cuanto a que tienen mayor profundidad de historia, desarrollan mejor a los personajes y está más redondeado todo el concepto de la historia. Pero bueno, hasta aquí, hasta aquí llega para lo que me pagaron hablar, hay muchísimos que quedó en el tintero, pero pues ya no alcanzó para el cheque de hoy, si me llega otro cheque, seguiré con esta historia, no, simplemente a partir del cómic, que ya le da el, el apuntalamiento, pues ya se jalan y se siguen con, con la serie animada, y que las generaciones, que ojalá hablen ustedes, porque si yo hablo de las generaciones, necesito que me paguen triple, este y también el hecho de que ya está el juguete, ya están las historias en cómic, ya está la serie animada, luego están las películas, y pues eh, a todo esto, a pesar de todo, con esto y a pesar de esto, eh, pues luego tenemos a este actor borracho pendenciero que fue estrella en una de las películas y ahora se vuelve sobresaliente por sus escandalitos y por su trabajo de alejarse de la adicción. Qué bonita es la historia cuando buscamos detrás de lo que hay en todo esto. Amigos, Ricardo, te paso la pelota.
0: Y, y, a ver, yo quisiera eh, su opinión en cuanto a los juguetes. ¿Cómo fue lo que cambió cuando salieron estos juguetes a lo que estábamos acostumbrados? En ese entonces, las gran, los grandes coleccionistas eran o coleccionaban este, la Guerra de las Galaxias, o se coleccionaba G.I. Joe, pero realmente estos juguetes, cuando empezaron a salir, tenían una, una ingeniería, una calidad... Muy, muy superior a todo lo que se había visto antes, a menos de que uno comprara cosas, pues, directos de Japón o trajera algunas cosas, pero eran este colecciones un poco más efímeras, no había tanta mercadotecnia detrás de ellas, pero esta como que fue la primera más grande y no sé cuál es su opinión en cuanto a esto, cómo cambió el coleccionismo, la calidad y la ingeniería detrás de estos juguetes, comparándolos con las otras series que había entonces.
1: Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con eh, los antecedentes de las figuras que teníamos antes? Por ejemplo, Star Wars. Eh, hay que hay que recordarle a todos nuestros amigos que, bueno, eh, Hasbro ya había tenido... Eh, en su momento eh, un éxito muy importante con el manejo de la franquicia de Gia Joe finalmente Gia Joe era un eh, viejo amigo que venía eh, de los años 60 eh, que se presentaba en una figura aproximadamente de 12 a 14 pulgadas y que nosotros conocimos aquí en México como los aventureros Lili Ledi cuando se reinventa pues esta parte de los muñecos, hay que recordar que Star Wars, eh, manejado por Kenner, eh, nos presenta figuras más pequeñas y con limitaciones de articulación. Que bueno, pues, este, cualquier eh, cualquiera que ha visto eh, muñecos de los años 70s de Star Wars, pues, se da cuenta que nada más mueve eh, de forma eh, vertical los brazos y las piernas, y tiene un giro... Eh, de cabeza este, de repente bueno pues cuando tú le ponías por ejemplo la, el arma chubaca que era un el bowcaster que es este pues bastante le, largo pues tenías un chubaca este de esta manera no apuntando con su bowcaster cuando lo sentabas este pues eh, eh, lo sentabas pues, así de, de, de cuatro patitas este al aire y bueno pues era, era como muy limitado el artículo en ese sentido en cuanto a las articulaciones ¿Qué pasa después con G.I. Joe? Con G.I. Joe se empiezan a, a um, tratar de articular un poco más las figuras eh, con ciertas limitaciones, pues por ejemplo en, los, en las manos, eh, con las limitaciones en las en las eh, piernas, porque bueno pues nada más este se te presenta eh, brazo, antebrazo, creo que este torso, cabeza. Y eran de las figuras que ya eh, este, eran particularmente más, eh, ar, eh, que tenían más articulaciones, pues de las más complicadas. Yo recuerdo que incluso este, cuando yo estaba en, en mis épocas de universidad, eh, aquellos que no podían comprar el famoso muñeco de Gosnes para dibujar, para ilustrar el muñeco de Gosnes es aquel que está hecho de madera y que pues lo puedes poner en diferentes este, posiciones para poder hacer un modelo que, eh, que pudieras dibujar nuestro maestro de ilustración nos pedía, bueno, pues si no puedes comprar un muñeco de Gosnes porque es muy caro, cómprate un G.I.O. y el G.I.O. te va a funcionar con sus limitantes, con todas sus limitantes que tienes, te va a funcionar por lo menos para que tengas distintas poses que puedas practicar este el dibujo. Bueno, regresando, ¿qué pasa con Transformers? Transformers, eh, dentro de su producción, como bien lo dijo Valente en sus antecedentes, son, es un sistema un mecanismo de construcción modular qué quiere decir esto que cuando tú eh, sacas eh, la puerta de este de, o, o una patita pues la vas construyendo a base de módulos que están eh, prediseñados para formar cierta parte de un auto o de un avión este eh, vas pues desplegando, Valente nos hacía nos hacía hace un rato fuera del aire, la explicación de una bisagra, una bisagra, este para aquellos amigos que no sepan lo que es una bisagra, pues es con la que se sujetan las puertas y que le da la función de apertura. La bisagra, nos decía Valente, este está construida en base modular, es decir, ella se presenta de una forma cuando está cerrada, pero cuando está abierta, se despliega, despliega sus módulos para eh, permitir lo que es la apertura. Entonces, de esta manera estaban diseñados los transformers. Yo me acuerdo que haber visto por ahí un documental eh, de este señor eh, de Shoji eh, Valente, se me acaba de ir el, el, el de Kawamori, en donde él explicaba cómo este se, para para macros cómo se sentaban a hacer esta parte de, de de el despliegue de los planos y el diseño de, lo, de cómo las valquirias, cómo se abrían, entonces pocos. Muy interesante porque, bueno, este realmente te dabas cuenta cómo eh, estos ingenieros, porque nada más ingenieros que se dedicaban a la producción de juguetes, realmente le echaban plano al asunto para poder eh, darte una figura. Si bien no completamente apegada a los cánones reales, sí se aproximaba en, en forma a lo que tú eh, eh, querías ver, por ejemplo, el caso de los aviones, ¿no? ¿Qué pasa ahora con los Transformers? Bueno, pues precisamente uno de los conceptos básicos del nombre es la transformación. Así eh, que, bueno, eh, el, el hecho de aplicar eh, estos pasos modulares en la construcción o en la transformación de una figura eh, de uso común como un auto, un tostador, una cámara fotográfica, una grabadora, una cámara de cine, etcétera, 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 y que de ahí se convirtiera en algo que asimilaba ser un, uh, un personaje orgánico en este caso los robots y digo orgánico pues porque presentaba cabeza pies este a semejanza pues de un ser humano eh, eh, llevaba un trabajo pues de de eh, no solo en el proceso de la conceptualización sino en el de la construcción qué pasa ahora con eh, los Transformers yo por ejemplo me compré hace cuando salió la película de los Transformers la primera me compré un. Un, eh, eh, un. Megatron. Porque bueno, pues siempre quieres así como los más representativos, el Optimus Prime y el Megatron. Y el Megatron, de repente cuando me, me tocaba convertirlo en una, en una. disque nave espacial, pues yo decía, bueno, pues está bien fumado el asunto, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Pues este. no tiene caras ni de nave espacial, esto parece una. Un mazacote ahí con picos, y bueno, pues este. Realmente creo que eso es lo que ha perdido en, en, en distintas formas eh, el concepto de Transformers a la hora de readaptarse a nuevas eh, generaciones, ¿no? Este. Um, a la mejor, y esto lo, lo quiero meter como un pre-spoiler, le va a suceder lo mismo a la película de las tortugas ninja como a lo que le ha pasado al concepto de Transformers. Pero bueno, esto ya lo veremos en otro en otro momento. Y lo refiero, pues, porque como inicié la plática hablando de los íconos de los años 80, este, y mencioné cuáles eran las competencias de, de las caricaturas en ese momento, pues bueno, este cabe pues un poquito ahí el, el detalle del comentario. Sin embargo, este yo creo que, eh, volviendo al, al momento anterior... Los juguetes de Transformers han, pedido, han perdido esta calidad original eh, con la que se concibió no solamente eh, el, el, el producto, sino todo el concepto de la transformación de un, de un objeto eh, de uso común, por eso es eh, el famoso robots in disguise, robots en disfraz, eh, este, que podían estar o permanecer en, 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 en el hábitat del ser humano y pasar totalmente desapercibidos porque eran precisamente objetos que este, el, el, el ser humano tenía en uso común. ¿No, Ricardo? ¿Tú qué opinas?
0: No, y también la, la calidad de los materiales, ¿no? Eran juguetes realmente muy caros, pero eran caros por... Eh, o sea, uno podía comparar su manufactura y no, no por demeritar la manufactura de los juguetes de la guerra de las galaxias, no por demeritar la manufactura de he man que estaba en ese entonces, no por demeritar GI Joe, pero todas estas líneas eran 100% plástico, ¿no? Y estas eran, eran este... Eh, juguetes metálicos, tenían sus, sus detalles de plástico en cuanto a este, los adornos, pero el juguete en sí era, era de metal y era una necesidad por toda la ingeniería tan, tan este, sofisticada que tenía el juguete para este, convertirse en, un, eh, en una criatura antropomorfa con muchos puntos, como dijiste, de articulación y de ahí convertirse en un vehículo el cual pudieras jugar con él exactamente como, como un vehículo, ¿no? De, sí. de hecho aquí Valente nos está poniendo un video. Ay, de es un cosplay, una, es un cosplay, es un cosplay pero, de... pero ese sí es un cosplay complicado, ¿no? Porque
2: trae hasta motor. Wow. Sí, mira se transforma el cuate se transforma en cochecito y Ajá. mete primera y avanza.
1: Pues mira que por ahí hay, hay unos cosplay a mí la verdad este me sorprenden que son unos co cosplays de, de, de pues muy básicos con uso de material de cartón este pero cuando se transforman o sea la verdad es es ahí cuando se rescata el concepto este de la transformación, ¿no? Este, la verdad es que yo, yo vi un cuate, un chavo que trae todo su armazón de cartón, la digo, este, muy sencillo, muy simplecillo, pero cuando el cuate empieza a armarse él como, como el auto, y que y cuando queda armado dices, ¡guau! Wow, o sea, que ahí es, esa es la parte rescatable del, del, del concepto de los transformers. Finalmente, como tú dices, eh, Ricardo, este. Eh, yo recuerdo que en la única época, en esa época, los únicos juguetes que llegaban a ser de metal eran de entrada los Hot Wheels, los trenes que de repente nos compraban a escala a nuestros padres, eh, las pistolas de vaqueros, eh, no recuerdo, no recuerdo un juguete eh, que haya sido tan popular, no sé, bueno, el hombre nuclear, este, eh, el famoso, este, Kida Cero, eh, ve, 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 ve por ejemplo eso, o sea, el concepto realmente, realmente llevado como gustes, con sencillez, con lo que quieras, con... Eh, eh, los amigos mucho, del podcast no, no, estamos pero, viendo
2: un, un pero, cochecito pero dejo, amarillo y hay como tres oficiales de policía tomándole fotos con sus cámaras y de pronto el cochecito saca brazos, saca piernas y es un, un cuate que está disfrazado de coche y la policía rápidamente lo arresta a golpes y se lo lleva.
1: <risa> no no lo arresta a golpes, ni se lo lleva. Pero pero esto esto es esto es bueno, te digo, este, el concepto básico de la idea de los Transformers. Ahora, ¿qué pasa aquí eh, cuando la gente pues de Hasbro ve que GI Joe está teniendo mucho éxito. Bueno, pues lo que hace es buscar efectivamente eh, en, entre las cosas, y bueno, como nos dijo Valente, pues se va a comprar eh, la licencia de Diaclon y Microman. Pero cuando regresan a, de, de Japón hacia los Estados Unidos, pues de repente eh, les da por combinar estos rollos, ¿no? Este y de ahí es donde sale la idea de Transformers. ¿Quién es la persona que eh, encargada de conceptualizar, de aterrizar estos conceptos, como bien nos dijo mi querido Valente Espinosa en Marvel Comics, mi querido Ricardo? Pues nada más, es... sí. tú 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 dilo, nada más y Dennis, nada menos. Que, Dennis Dennis O'Neill. Dennis O'Neill, este, una persona a la que tenemos el gusto de conocer y de llevar pues, una relación un poco de amistad. Él es el que bautiza a este robot líder de los Autobots como Optimus Prime. Y eh, otro encargado de, de realizar esta conceptualización eh, al mercado norteamericano pues, es Jim Shooter junto con Dennis O'Neill, eh, que crean esta, esta historia y este concepto donde amarran, eh, pues, la guerra de los Autobots contra los Decepticons eh, por eh, la batalla y por tener este el, el eh, control de la energía que pueden sustraer de la Tierra para llevársela a su planeta decadente llamado Cybertron. Lo interesante de todo esto es que... Eh, yo creo que esto estaba pensado efectivamente para vender juguetitos, ¿no? Este Era algo que, además dentro de las series que se estaban presentando, eh, por ejemplo en, en ese en ese momento, hay que acordarnos que Estados Unidos eh, pone su política de la no violencia o de la antiviolencia a todos los programas de televisión, y por eso He-Man y Los Amos del Universo, y por eso es así como muy light, el asunto y además que son animaciones que res, este, quieren respaldarse eh, para eh, vender únicamente las figuras de, de, de juguetes los, los juguetes pero nadie esperaba Ricardo que esto fuera tan exitoso yo creo que ni, la, ni el mismo Hasbro eh, esperaba que fuera tan exitoso y entonces pues de ahí se empieza a gestar toda una mitología muy importante alrededor de los transformers. Tanto que Hasbro regresa nuevamente a, a Japón y como dice Valente, ya nos lo platicó, este va con a contactar y le dice, maestro, ¿sabes qué? Este te doy un billetísimo, un billetísimo impresionante porque me voy a quedar con tus dos licencias y las voy a volver transformers. ¿O no, Valente? No, que nadie ¿Sí? nadie se esperaba nadie se esperaba todo este éxito tan importante, ¿no? Sí, este
2: pues es el hecho de que tienes la marca, pues de una vez la registras antes de que alguien te gane el mercado una vez que ya viste que está teniendo tracción, que está generando interés y que lo apuntalaste con una historia y pues claro, hay que hay que asegurar la marca para que puedan entrar en Estados Unidos con licenciamiento y puedan vender y que todo el negocio se haga en grande, pues sí, fue un, el hecho de que no se le esperaban, pues bueno, más que nada va sobre el reporte de resultados de ventas de, de alguna línea de productos, pero claro. Transformers habría llegado a ser lo que fue sin Marvel, ¿cómo ves Ricardo? tal vez
0: no porque las dos cosas se iban se iban alimentando la una a la otra, ¿no? O sea, al tener más mitología se pueden crear más juguetes, se puede se puede tener más este interacción con el personaje, bueno, este personaje de dónde viene y luego vino, vinieron las animaciones y luego el mismo Hasbro a través de los cómics unió dos de sus grandes este, colecciones y sacó primero las series de cómics de G.I. Joe Transformers y después también lo adoptaron a las, a las animaciones, ¿no? Y sacaron creo que hasta, si no me equivoco, hasta series de juguetes que estaban conectadas en donde aparecía un, un monito o algo así. es Eso lo recuerdo muy nebulosamente de estas dos grandes este, franquicias de Hasbro que entonces estaban funcionando mucho. Y como bien dice Rafa, efectivamente las animaciones en ese entonces tenían poca violencia, cuando de repente en G.I. Yo o algo así destruían un avión, siempre veías los, los paracaídas o van a destruir ese tanque y en el último momento se salen los tripulantes, entonces no hay muerte, no hay sangre, no hay nada. Para que sea este eh, 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 apto para los jóvenes que lo veíamos, los sábados en la mañana, si ¿sí eran los sábados, digo, no sé, en Estados Unidos eran los sábados, pero yo no me acuerdo aquí. ¿Te acuerdas, Rafa, en qué, en qué horario pasaba aquí GI Joe? Bueno, Transformers ya nos dijiste, pero GI Joe.
1: No, GI Joe pasaba eh, los. Eh, también, si no recuerdo, si bien no recuerdo, eran martes y jueves. Porque a mí finalmente pues los soldaditos no me gustaban, por eso no lo veía mucho. Este, Pero yo creo que era martes y jueves, Ricardo, a la misma hora que pasaban. Eh, los Transformers porque luego, luego digo este los Thundercats porque este ya Joe se transmitía por canal 5, y este la serie la serie que vino a revitalizar te digo este horario de, de para chavos pues, había sido Transformers que había sido comprado por Imevisión en ese tiempo entonces este uh, hubo la necesidad pues de meter en este horario competencia para la transmisión, por eso Thundercats llega este, a, a cumplir esta parte de, de la necesidad de, de uso de horario para Canal 5, ¿no? Este, eran las series más competidas en ese momento. Entonces yo me acuerdo que de repente terminabas de ver Thundercats y, este, y te aventabas eh, Transformers, ¿no? Y, y recuerdo mucho que salía yo de, terminando la serie. Salía a, a comentarla con, con amigos de la colonia, ¿no? Este, como, como, lo que nos llamaba mucho la atención, pues era la transformación de esto. Pero de día yo casi no tengo mucho el recuerdo porque no me gustaba. Pienso que era una serie que no, para mí no era, este, como muy interesante, ¿no? Este, porque además, en estas, en estos conceptos de, de la no violencia, lejos de ser un villano agradable, el Comandante Cobra era un tarado con cabeza, ¿no? Creo que era más más interesante creo que era más interesante Dextro, ¿no? este eh, en ese sentido, este y cuando llegaron los cómics que los trajo eh, Editorial B podías leer totalmente cosas muy distintas a lo que ya estabas acostumbrado en la animación ¿no? precisamente por estas políticas Ricardo, de, de la Estoy no buscando... violencia
2: Ahí estoy mostrando un Transformer de verdad a escala hecho por un ingeniero japonés, que es un juguetito no que padres. sí se transforma solito y ya es que se vuelve cochecito, arranca, es un, un humanoide que hizo, wow. este no se vende, este lo hizo un ingeniero japonés con mucho tiempo libre en sus manos y con recurso para hacer este tipo de cosas. <risa>
0: No, de plano, la ingeniería es, es impresionante en cuanto a estos juguetes. Y luego salieron, obviamente, salió el que, mira, Hasbro ya sacó eso, ahora yo voy a sacar mi fusil. Salieron los GoBots, salieron otros y tantos este, fusiles exactamente de estos, pero con menor ingeniería, luego estaban, lo regalaban en los cereales, o sea, era algo pues, de, de menor calidad, pero queriendo aprovechar la fama de todas estas series, y creo que eventualmente Hasbro terminó comprando esas series, o sea, terminó demandando a las compañías y comprando estas series de juguetes. Bueno y, mal no recuerdo.
1: Imagínate cómo era la fiebre de... de querer tener, este, un transformer. Yo me acuerdo que yo tenía hasta una pluma, este, de estas, eh, pues, plumas chinas, porque, bueno, fue la invasión del también del producto chino, fue impresionante. Aquí por el metro um, viaducto, había una calle que no me acuerdo cómo se llama, Coruña, la calle Coruña, bueno, pues ahí se dedicaban a vender mucho, um, hace mucho tiempo, este, eh, um, cosas traídas de, del exterior del país y eh, ahí podías encontrar había un puesto donde podías encontrar toda la gama de transformers sabidos y por haber imaginados o no imaginados obviamente de, de producción no oficial y yo recuerdo que incluso yo tenía una pluma para escribir que era un transformer no este había lamparitas había este eh, plumas sacapuntas este anything de cosas, ¿no? Y era muy eh, eh, socorrido ese puesto pues, por aquellos que queríamos ver eh, de alguna forma algún otro tipo de novedad, ¿no? Este, ahí llegaron, yo conocí ahí el, el, el Optimus Prime de Takara original y, y la verdad es que, pues carísimo, ¿no? Este, en ese tiempo yo creo que valdría lo que hoy pagarías entre cinco mil y siete mil pesos, ¿no? Este y hay que recordar que bueno pues nuestro país también estaba en devaluación y este en una crisis económica muy fuerte nuestra moneda estaba en devaluación, perdón y bueno pues eran precios exorbitantes, ¿no? Este eh, pero bueno eh, eh, muy muy interesante te digo este este puestecillo Estoy mostrando partidas...
2: otro camión de reparto transformable
1: ese es de Está. cartoncito también, ¿no? Mira, es qué de bonito.
2: cartoncito, pero se parece a los caminos de Mira, reparto. Mira qué, que qué bonito, ¿estás bonito? de acuerdo?
1: O sea, este, qué, qué, qué ingenio del, de la persona que hizo su disfraz, ¿no? Este, esto es bien interesante, te digo que fue una una, yo no había yo no había visto fiebre tan fuerte que no fuera de Star Wars, este y que no fuera después en el 89 Batman, como esta que se, se suscitó de Transformers. Otra fiebre que yo vi similar después fue el, el las tortugas ninja, y un día les voy a contar una, una anécdota este en un, en un día de reyes, con, con, un, con un evento en las tortugas ninja. ¿no? Bueno, he fue también algo imp, impensable, Creo que el único hubo una temporada que el único juguete que podías encontrar en los aparadores era la famosa Evelyn, y yo creo que no sé por qué a nadie le gustaba la muñequita, pero para encontrar He-Man, o sea, era era algo impensable, imposible, ¿no? Este, y luego ibas a ir por las calles del centro y mira que lo mismo me pasó con ese Optimus Prime. Este, porque bueno, en ese tiempo pues, en mis sobrinos estaban chiquitines, este, ahora son todos unos eh, holgazanes eh, a los cuales les mando saludos si nos están escuchando este, y bueno, pues éramos encargados de, de buscarles este, el regalito de la Navidad ¿no? y de los Reyes Magos y este como en los almacenes eh, en ese tiempo ahorrarán gigante, blanco este, eh, era impensable encontrar estos juguetes porque estaban agotados. De hecho, llegabas a, a las carpas estas que, que bien tendían en los estacionamientos. Yo me acuerdo que había incluso una tienda de la Conasupo donde vendían juguetes más eh, de precios más razonables pues, para la gente que no podía acceder a este tipo de cosas. Este eh, y, y los, los fuimos a buscar, los fuimos a buscar eh, eh, en la temporada de Navidad. Fuimos a buscar estos juguetes. In, impensable, así impensable encontrarlos oficialmente, ¿no? ¿Qué hacías en ese entonces? Pues recurrías al centro, o a Tepito, ¿no? Ya aquel que estaba desesperadón, pues se iba a Tepito a, a comprar las cosas, donde seguramente este, pues las ibas a encontrar, pero a mí como no nunca me gustó ir para allá, este, yo iba a las calles del centro, ahí Salvador, este, República del Salvador, Corregidora, Venustiano Carranza, entonces ya saben que ahí de repente puedes encontrar las cosas más extrañas habidas y por haber del mundo, ¿no? Y, este, recuerdo, recuerdo eh, que de repente gritaban, ¡Ya llegó el camión de los juguetes! Y corre, era de verdad impresionante el río de gente que iba a aparentemente interceptar el camión de los juguetes para poder obtener un Optimus Prime, ¿no? Este pues porque era el regalo era como la película esa de, de el regalo favorito esa cosa de, de Arnold Schwarzenegger o sea aparentemente es una tontería no yo lo vi lo viví y lo vi con tres fenómenos muy fuertes eh, He-Man los Transformers y este Las Tortugas Ninja no este el de las tortugas ninja estar a las 3 de la mañana formados en un en una en una fila donde sí si a ver si llegaban las famosas tortugas ninja al almacén porque iban a resurtir. O sea, era como, no sé, que no sé, o sea, no no, no lo puedo comparar. Ni siquiera en las crisis alimentarias del 82 o en la hora, la, la que pasó la crisis del huevo, de verdad que he visto este cosas tan, 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 tan locas, tan ¿La de zafadas. Limón. La del limón, o sea, de verdad es que se los juro, no la he visto. O sea, yo estaba a las 3 de la mañana en un en un formado en un almacén este ahí de la calle de, de, de República del este de Venustiano Carranza esperando que llegara el camión de los juguetes para conseguir las tortugas ninja porque mis sobrinos era lo que, lo que querían ¿no? entonces el tío bien consentidor pues este joven hermoso y poco experto en ese tipo de cosas pues fue a, a, a... por ellos. Y efectivamente llegó el camión. Y así como llegó el camión, la gente sobre las cajas... Vas, 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 a ver, agárrense. ¿Quién, ¿A quién le falta el Leonardo? No, a mí me falta el Leonardo. Y ya, ya tengo el Rafael. Yo tenía... En ese tiempo, mis sobrinos eran uno, dos... Dos, 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 dos mayorcitos. Y uno que estaba bebecito. Pero ese casi no me interesaba, ¿no? portaba estaba chiquito pero estos dos pues imagínate eran ocho tortugas, ¿no? ocho tortugas el Splinter, el, el Shredder y de repente pues hay un, un este un, uno de estos de los Foods este de los enemigos pues para que pelearan ahí tuvieran los enemigos y los amigos ¿no? no no yo así de repente con uno de mis cuñados este a ver agárrate estos no yo voy por los otros no 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 impresionante o sea este la verdad es que les digo entre Transformers He-Man y Tortugas Ninja no he visto un fenómeno tan fuerte, tan caótico, como para conseguir los juguetes de moda de ese momento. Este Ya, ya, ya dejé mis, mis nostalgias a un lado, <risa> cachuesco.
0: Este, también este, en estas últimas semanas hemos tenido dos eh, pilotos de series de DC, que se han transmitido y no sé cuál sea su opinión. este Se dio el piloto de Flash y el piloto de la serie de Constantine. El, en el piloto de la serie de Flash es muy interesante que el actor que personifica el padre en esta serie de Flash es el mismo actor que personificó a Flash en la serie de los 80s. Digo, de los 90 perdón, de mediados de los 90s. Rafa, ¿has visto alguna de estas series? ¿Qué opinas de alguna de, de ellas?
1: De a mediados de los 90s.
0: De mediados de los 90s es, es el papá del, del, de Barry Allen en esta nueva serie. Es el mismo actor que de, de, de la serie ah, de los 90s.
1: Well, well ¿no? Este...
0: efectivamente
1: pues qué pasa eh, efectivamente los la época de los noventas pues empieza ya a ver otra vez una apertura a muchas otras cosas que los ochentas los tenían restringidos por el rollo de la censura y en este caso eh, flash pues lleva un rollo conota un rollo más oscuro el origen del Barry Allen por el rayo este pues está muy padre, está muy bonito, eh, pero la, la serie es muy oscura, la música de Danny Elfman, como lo habíamos dicho, y lo que acabamos de ver...
0: Era, era muy la estética de Batman, ¿no? La o sea, estética del
1: 89 era, de Batman. Era,
0: era la, la estética del 89 de Batman, este, la tecnología también era una revoltura, así como que de tecnología de los 40s con tecnología actual, entonces la estética de esa serie era muy al estilo de la, de la serie de Batman
1: sí, sí, totalmente El, el, el cine, ¿no? la fórmula muy muy eh, funcional, ¿no? Este, como toda buena serie, eh, los últimos instantes era donde veías al Flash o sea, tú lo que querías ver era el héroe, no tanto la problemática envuelta en el Barry Allen, ¿no? creo que fue una de las primeras series Ricardo, en donde eh, el héroe no como el Hulk, eh, anteriormente siendo la comparación con la de Marvel, en donde el héroe sale los últimos tres minutos del episodio y pues hace lo que tiene que hacer y se va, ¿no? Flash rompió un poquito ese esquema porque de repente veías eh, en un inicio al personaje, en la parte de, eh, del medio otro, nuevamente al personaje y en la parte final al personaje. Es decir, eh, conforme fue evolucionando pues la serie, eh... Fue dándole mayor importancia pues al, al, al héroe, al superhéroe, que incluso la, la vida pues de su alter ego, ¿no? Este sí fue una de las de las series este más importantes. Ahora yo no sé y esto sí lo quiero decir porque tampoco quiero meter un spoiler. ¿Tú por qué crees que se haya infiltrado esa ese programa eh, a la web, el, el flash de esta época? ¿Tú por qué crees que ya, lo, lo hayan infiltrado? ¿Tú crees que sea algún rollo de mercadotecnia de Warner para poder este, eh, apuntalarla? Calcularlo? Ajá, o...
0: Tal vez, tal vez.
1: O o o realmente alguien sí se la sacó por ahí y la está distribuyendo de forma piratesca. Pero ahora también, y mi pregunta es ¿sí, si la están distribuyendo de forma piratesca ¿por qué no eh, Warner ha hecho algo por, por este banear todos estos lugares donde tú puedes incluso verla, ¿no? Este...
0: Porque es una serie nueva, y volvemos, en una serie nueva cualquier este, publicidad es buena. Entonces, si el primer episodio lo van, lo ve la gente y empieza a platicar de ese, y oye, ¿sabes qué? A partir de aquí lo vas a ver en el canal de Warner. Yo creo que a ellos les conviene. Y digo, también tenemos dentro de todo esto este hay a esas series y esos personajes y demás cosas, tú sabes que no se venden nada más por lo que es es el tiempo aire, ¿no? O sea, uh -huh. el tiempo pagar el tiempo aire es importante Pero, a final de cuentas estos personajes lo, los venden que las playeras que los este tacitas, que los juguetitos y demás cosas entonces pero realmente su, su este eh, su importancia en cuanto al, al pagar el tiempo aire no es tan importante, ¿no? Okay. Te aseguro que ya han de estar vendiendo playeras con ese logo este por todos lados y ya han de haber recuperado a lo mejor hasta lo que les costó hacer el el este el piloto, ¿no? Entonces tal vez sí sí puede haber sido eh, salió de ahí pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Te, te gustó la, la adaptación? Tiene, tiene, este, a mí. Digo, to, tomando en cuenta lo siguiente: en la Ajá. serie de los noventas sale Mark Hamill haciendo de Trickster, que realmente como que, este, dio la pauta para que él hiciera el el guasón, Joker. El guasón y, y hacía también el guasón que para mi gusto es el mejor guasón que hay, es el que hace Mark Hamill, y ahí hace un papel realmente extraordinario, ¿eh? o sea, hay, hay unos villanos muy buenos en esa
1: serie. Bueno, este lejos de, de cometer una irreverencia y decir que efectivamente ya lo, ya lo vi yo por estos canales eh, no autorizados, te voy a decir mi opinión acerca de lo que vi. Es Smallville con Flash. Y la verdad es que me parece patético que reproduzcan la misma fórmula de Smallville con Flash. Este, eh, No lo voy a spoilear porque te digo que no creo que sea correcto, pero este, a aquellas personas que les encanta Smallville pues, les va a gustar. En su inicio, Smallville no fue una mala serie, fue perdiendo, en verdad, muchas de estas características eh, que la habían, la habían hecho, pues, que de mi forma particular este, fuera una buena una buena serie, ¿no? Este, Y, y tiene un chorro de cosas que si bien sabes que no es Flash, pues estás viendo, este, ya nada más te estás esperando que salga Clark Kent y Lana Lang para decir, ay, estoy viendo Torre Frito de Smallville. Eso no me gusta. Entiendo que este, la gente que está involucrada en, en esta nueva serie, pues es la misma que ha he hecho Arrow. Arrow yo no la paso ni por error. O sea, a mí es una serie que eh, no tiene ni, ni una razón de ser, este puedo pasar toda mi vida sin verla y soy feliz este así así igual Flash no en cuanto a se
2: puso güey no ahora la chava ya sabe quién es su verdadero padre y su verdadero padre es uno de los villanos
1: sí sí pues sí pues sí, pues sí. <risa> Melrose Place con este con un traje de héroe no o sea a mí,
2: y mentiras, ¿qué más puedes pedir en una serie?
1: Te digo que, te digo que finalmente este es, es muy para chavos, o sea, yo creo que está dirigido para muy para chavos, muy para chavos que están en la onda de la preparatoria y que estoy saliendo de la seco y que ay el amor de mi vida y que no la pelaba porque antes tenía la cara llena de barritos, pero ahorita ya se puso mejor y ay está muy pa... o sea esas cosas a mí me aburren un poquito ¿no? este eh, yo quisiera por ejemplo que las cosas se centraran más en en este en rollos eh, pues del, del la estética del héroe el trabajo del héroe eh, la justificación de cómo como Flash obtiene sus poderes o sea no 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 o sea me cambia nada más me pues cambias un relámpago no me cambias un meteorito por la explosión de una máquina y dices no o sea Ok. este y, y resulta que todos ahora tenemos los mismos poderes por el mismo, porque es el mismo resultado de ese eh, de esa hecatombe de ese no 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 ma, digo a mí no a lo mejor a mi a mi hijo no target. no 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 a lo mejor a mi hijo el mayor le va a gustar y la tendré que ver porque este Seguramente va a querer que la veamos juntos, ¿no? Pero este no, no, no no, no soporto, no soporto este, el Beverly Hills 2010 o 210 junto con disfrazados de Batman y de Superman y eso es cosa no. Pero,
0: pero, pero sabes qué? o sea, a final de cuentas esto todo es lo, lo que ha hecho DC por mucho tiempo y lo hizo volvemos como comentamos ahorita. Funcionó Batman en el 89, hicieron la, la, la serie de Flash, pero en vez de hacer el Flash, Flash, lo, lo tenemos que hacer con la estética de Batman, porque eso es lo que está funcionando. Ahorita, ¿qué pasó? este Hicieron Smallville, en Smallville no podían meter a Batman, modificaron a, a Flecha Verde para hacerlo un proto-Batman, sin llamarlo Batman, tiene todos los aspectos de Batman, pero se viste de verde y echa, y echa flechitas. Pero a final de cuentas es Batman. Ese lo, lo transformas y lo haces Arrow. Entonces todas estas series, a final de cuentas, volvemos, siguen. A ver, esta fórmula nos ha funcionado, no me interesa de dónde vienen los cómics, no me interesa realmente cuál es su origen real, o sea, o ficticio dentro de los cómics. Si esta fórmula me está funcionando, yo me voy a seguir con esa fórmula y lo demás no me interesa. ¿No? Digo, no sé si si estén de acuerdo con eso. O sea, eso es lo que pasa, o sea, este es una el business, este Arbanos, del Disney. Ajá, es el Disney. Sí, sí. Y el business funciona por ahí, y como ya nos funcionaron 10 temporadas de Smallville, vamos a seguir con la misma este,
1: fórmula y, y, y eh, con estos personajes. O sea, te digo, eso está eso está bien, o sea, está bien. este No así se ha suscitado en, en, en otras series, volviendo un poquito a esto de Transformers. Transformers lleva, por ejemplo, el concepto, y lo estaba yo eh, revisando ahorita, eh, de los años 80, ¿cómo lo evoluciona a los 90? En los 90 hay una serie muy importante que se llama Beast Wars, la guerra de las bestias, en donde los Transformers dejan de ser estos eh, objetos de, de uso común para convertirse en eh, animales, ¿no? Entonces, este ahí tenemos una evolución del concepto sin, sin dejar eh, la idea atrás o sin romperle el esquema o sin copiar un esquema eh, eh, como ahorita se ha estado dando eh, por ejemplo en el caso de, de DC y de sus personajes no este eh, hay una evolución hay una nueva propuesta sobre este tema es una serie muy exitosa también de la cual también se derivan nuevos juguetes que tienen eh, eh, que siguen conservando esta característica de ingeniería. Yo recuerdo que le regalé a mi papá un, un búfalo de esta serie de Beast Wars, dificilísimo de convertir el desgraciado, porque, bueno, pues, tenía millones de, de, de movimientos en las piezas, pero que la verdad es que cuando terminabas de lo, logrando este, convertirlo en un robot, decías, wow qué figura tan padre. Si sí, de repente también te daba la fiaca de volver a regresarlo en su forma de búfalo, que también era una, una forma muy bonita, muy padre, ¿no? Este, recuerdo que el Optimus Prime, que era el gorila, era también una figura súper complicadísima de armar, ¿no? Pero este, vamos, aquí la diferencia de lo que se está haciendo ahorita, eh, los Transformers fue una, una franquicia exitosa, fue una idea exitosa, pero no copio el mismo esquema y lo y lo y lo revisto. ¿no? O sea, lo, le doy su nueva pintadita, ¿no? Este, allá ya le pegaron a mi carrito, ah, nada más le pongo tantito primer y pintura y ya se ve igualito, no, 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 ya le pegaron a mi carrito, ok, le voy a sacar el golpe, voy a alinearle las llantas, voy a hacerle esto, voy a ver si la defensa está bien, voy a ver si no hay algún, este, sistema interno que haya sido afectado, este, obviamente, le voy a sacar el golpe, le voy a poner primer de la mejor calidad, lo voy a repintar, y te voy a decir tiene un golpe, te vendo mi carro porque tiene un golpe, o sea, este pero ¿qué crees? O sea, todo está funcionando perfectamente bien y tú lo puedes ver y se ve como si fuera un concepto nuevecito, no como lo que está haciendo, este ah pues ya le puse el primer, ya le puse la pintura, y ahí está, irá, nuevo, irá, irá. Está, sí, está sí, todo si nuevo. ya no
2: circula los sábados, te pago menos.
1: Exacto, ¿no? Exacto si ¿sí, sí me explicó? Eso, eso es la... yo sí, Por
2: cierto, dije... los transformers ahora ya no
0: podrían circular los sábados, ¿no? No, ya
1: pues, no. No, ya, ya no, no. van a poder,
0: son son ochenteros, pues tienen pues, más... Definición.
1: discúlpame discúlpame, Bumblebee, Bumblebee, que era el, el... Para aquellos amigos que no sepan, Bumblebee en su versión original era un Volkswagen. Le decían Bumblebee o le pusieron Bumblebee por la forma del escarabajo que tenía este, este auto, y porque además era de color amarillo, por eso se le llama el abejorro o bumblebee. Eh, tú dime, bumblebee, ¿qué, ¿qué bumblebee tiene que ver la, la tontería esa del, del qué es un... Camaro. Es un, un camaro, camaro. este eh, o lo que sea, What, whatever, o sea, a mí me vale grillo, mientras sea carro trae cuatro llantas, ¿no? Este, y sirve para trasladarme es,
2: este, es que Volkswagen no se mochó para mantener la
1: no, porque simple y sencillamente también eh, el, 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 el carro en ese momento ya estaba fuera de circulación, ya se le había dejado la producción fuera, ya se había dicho que no se iba a producir más y que bueno, aquí en México es como muy socorrido todavía por aquellos que van a la merced y quieren traer sus bolsas, le quitabas el asiento de enfrente este, y bueno eh, eh, entiendo entiendo la razón y la la razón de querer conservar al personaje ¿no? este pero bueno, hay muchos conceptos que no tienen nada que ver con de los transformes originales a las películas que estamos viendo ahorita, esa es la diferencia que yo creo que es eh, eh, no echarle como un poquito más de coco al asunto sino solamente eh, decir como tú dices, pues haz el business hermanos es el business ¿no? Pues sí, sale el business, pero pues también puedes hacer business produciendo cosas muy muy importantes o muy padres, como fue, por ejemplo, el caso de los Transformers en los ochentas, ¿no? Ese es nada más mi punto de vista distinto. ¿Cómo ven ustedes?
0: Bueno, y la serie Constantine, ¿qué pensaste?
1: Nada, esa madre, digo, perdón, esa cosa ni la voy a ver. O sea, no, no, la verdad hay este... Tengo más cosas importantes que hacer, Ricardo Cachúa, que andar viendo esas cosas. Este. Eh, lean un libro, hagan otras cosas, Este, no pierden el tiempo como el cachay. A ver, ¿y ahora qué hiciste? Pues vi Constantín. A ver, ¿tú ya viste Constantín? ¿Qué tal está?
0: Está este, bastante eh, apegada a lo que. A lo, o sea, para lo que pueden hacer en televisión, sí está apegada. Tiene ahí sus detalles muy interesantes. El personaje no puede fumar, pero bueno, eso es este ya restricción de televisión abierta donde, donde se va a transmitir, entonces. Pero por fin es un inglés, es güero, se parece a Sting, tal y como los creadores del personaje este eh, proponían y no es Keanu Reeves nada más así... Eh, pegado así. Bueno, que Reeves le vamos a poner el, el, el nombre y vamos a hacer una película y es Constantin. Bueno, hasta pues por lo menos en esos detalles sí es como el cómic, entonces está más decente, por lo menos que la película. Que eso no es decir mucho, ¿no? La verdad.
1: Bueno, sí, yo, yo por ejemplo, ahí sí te voy a criticar Ricardo Cachua porque este eres una persona que de repente este cambia sus conceptos de un día para otro. Por ejemplo, quítate esa playera de Darth Vader que tienes, porque tú eres triquitraque, carnal. O sea, discúlpame, lo único que haces es sudar la playera y ofender al señor oscuro ese, el Lord del Sith, poniéndote esa cosa a mano, porque sé que abajo traes tatuado tu, tu, tu Spock, ¿no? Y todavía se, todavía se para para presumirme la a, Aquellos. Aquellos amigos que yo les decía que Ricardo Cachúa tenía un cambiador de voz que se había co comprado en la Comic -Con. ahí está la prueba ahí está la prueba
2: ya ves, ya ves
1: pero no le cambie más, la voz son
2: grabaciones, son grabaciones. No, no, deja que
1: hable Cachua y, y va a ser esa que, esa que te cuento a ver chavo, ¿quién soy? No. <risa> ok, esa es otra cosa muy bien, son las 11 de la mañana con 6 minutos y yo creo que ya nos vamos a despedir como siempre, señores, nos quedó mucha información en el tintero. No abarcamos ni siquiera la primera generación de Transformers, la famosa G1. Este, medio. Hablamos de la G2, que es este. No, no es cierto, hablamos como que de la, de la generación 3. 3. 3 es este 3, please la, please words, please es la 3. <ríe> O sí. sea, este. Pues bueno. Ya dejaremos estos temas para otro otro programa. Recuerden que hoy es nuestro aniversario y pues en este instante vamos a empezar a celebrar. Y yo me voy a ir a un bar y me voy a poner este triste porque pues, México ya no juega, pero me voy a poner alegre. No
2: un cabaret, donde te encontré.
1: Entonces, esas cosas. ¿no? Pues, mis queridos amigos, Ricardo Cachua.
2: Nos vemos amigos la próxima semana.
1: Mi querido aniversario.
2: Sí, mi estimado Rafa, qué bueno que ya estás aquí bien. Pues muchas este gracias, gracias por habernos acompañado en este año. Este esperamos otro durar otro mes más, otro año más, otra década más. Así que aquí sigan, ámennennos. Sí, mientras,
1: mientras no nos no nos topemos con aceras en la delegación Benito Juárez que son transformables porque también están partidas en <risa> módulos y uno se accidenta ¿eh? así que atención a la a la delegación benito juárez este las aceras del que están cerca del del de la parada del metrobús shola están como transformers ¿eh? parecen <risa> aceras con armas unas... sí, sí, sí exacto, son transformers eh.
2: a medio transformarse
1: exacto ¿eh? por favor entonces este un llamado a la delegación Benito Juárez con todo el respeto que nos merecen porque pues ahí uno se anda reventando su cocín, y pues no no está bien, Ok. <risa> muchas okay, gracias a, gracias a todos los
2: amigos de mi parte gracias. nos vemos ahí donde el futuro se haga presente,
1: a todos nuestros amigos muchas gracias por escucharnos, Abur.